0: Rebelión en la Granja de George Orwell Capítulo primero
1: El señor Jones, propietario de la granja Maynor, cerró por la noche los gallineros, pero estaba demasiado borracho para recordar que había dejado abiertas las ventanillas. Con la luz de la linterna avanzando de un lado a otro, cruzó el patio, se quitó las botas ante la puerta trasera, se sirvió una última copa de cerveza del barril que estaba en la cocina y se fue derecho a la cama, donde ya roncaba la señora Jones. Apenas se hubo apagado la luz del dormitorio, empezó el alboroto en toda la granja. Dicen que el viejo mayor, el cerdo premiado, tuvo anoche un extraño sueño y que desea comunicárnoslo a todos los animales. ...se ha convenido que sea en el granero principal... ...para que el señor Jones no pueda molestarnos. Sí, el viejo mayor. Aún recuerdo cuando fue presentado en la exposición... ...con el nombre de La Belleza de Wellington. Es tan estimado por todos los animales... ...que creo que todos estamos dispuestos a perder una hora de sueño... ...con tal de oír lo que nos quiere decir. En un extremo del granero principal... Sobre una especie de plataforma elevada, Mayor se encontraba ya situado en su lecho de paja, bajo la linterna que pendía de una viga. Tenía doce años de edad y últimamente se había puesto bastante gordo, pero aún era un cerdo majestuoso, de aspecto sano y bonachón, a pesar de que nunca habían sido cortados sus colmillos. Hacía un rato que habían empezado a llegar los demás animales y se colocaban cómodamente, cada cual a su modo. Primero llegaron los tres perros, Bluebell, Jesse y Pincher. ...luego los cerdos que se arrellenaron en la paja delante de la plataforma. Las gallinas se situaron en el recodo de las ventanas... ...las palomas revolotearon hacia los tirantes de las vigas... ...las ovejas y las vacas se echaron detrás de los cerdos y se dedicaron a rumiar. Los dos caballos de tiro, Boxer y Clover, entraron juntos, caminaron despacio... ...y posaron con gran cuidado sus enormes cascos peludos... ...por temor de que algún animalito pudiera hallarse oculto en la paja. Clover era una yegua robusta entrada en años... ...y de aspecto maternal... ...que no había logrado recuperar la silueta después de su cuarto potrillo. Boxer era una bestia enorme... ...de casi 15 palmos de altura... ...y tan fuerte como dos caballos normales juntos. Una franja blanca a lo largo de su hocico le daba un aspecto estúpido. Y ciertamente no era muy inteligente, pero sí respetado por todos, dada su interés de carácter y su tremenda fuerza para el trabajo. Después de los caballos, llegaron Muriel, la cabra blanca, y Benjamín, el burro. Benjamín era el animal más viejo y de peor genio de la granja. Raramente hablaba. Y cuando lo hacía, generalmente era para hacer alguna observación cínica, como por ejemplo... Dios me dio esta cola para espantar las moscas... ...pero si hubiera podido escoger... ...preferiría no tener ni cola ni moscas. Era el único de los animales de la granja... ...que jamás reía. Si se le preguntaba por qué... ...contestaba que no tenía motivo para hacerlo. Sin embargo, sin admitirlo abiertamente... ...sentía afecto por Boxer. Generalmente, los dos pasaban el domingo... ...en el pequeño prado detrás de la huerta pastando juntos sin hablarse. Apenas se echaron los dos caballos, un grupo de patitos que habían perdido a su madre entró en el granero piando débilmente y yendo de un lado a otro en busca de un lugar donde no hubiera peligro de que los pisaran. Clover formó una especie de pared con su enorme pata delantera. Los patitos se anidaron allí y se durmieron enseguida. A última hora Molly, la bonita y tonta yegua blanca que tiraba del coche del señor Jones, entró afectadamente mascando un terrón de azúcar. Se colocó delante mientras coqueteaba con sus blancas crines a fin de atraer la atención hacia los lazos rojos con que había sido trenzada. La última en aparecer fue la gata, que buscó como de costumbre el lugar más cálido y se acomodó finalmente entre Boxer y Clover. Allí ronroneó a gusto durante el desarrollo del discurso de Mayor, sin oír una sola palabra de lo que éste decía. Ya estaban presentes todos los animales, excepto Moisés, el cuervo amaestrado, que dormía sobre una percha detrás de la puerta trasera. Cuando Mayor vio que estaban todos acomodados y esperaban con atención, aclaró su voz y comenzó.
2: Camaradas. Camaradas. ¿Os habéis enterado ya del extraño sueño que tuve anoche? <ríe> Pero de eso hablaré luego. Primero, tengo que decir otra cosa. Yo no creo, camaradas, que permanezca muchos meses más con ustedes. No. 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 <ríe> por favor, por favor, silencio. Así es. Y antes de morir, estimo mi deber transmitirles la sabiduría que he adquirido. He vivido muchos años. He dispuesto de bastante tiempo para meditar mientras he estado a solas en mi posilga y creo poder afirmar que entiendo el sentido de la vida en este mundo también como cualquier otro animal viviente. Es respecto a esto de lo que deseo hablarles. Veamos, camaradas. ¿Cuál es la realidad de esta vida nuestra? ¡Afrontémosla! Nuestras vidas son miserables, laboriosas y cortas. Nacemos, nos suministran la comida necesaria para mantenernos. Aquellos de nosotros capaces de trabajar nos obligan a hacerlo hasta el último átomo de nuestras fuerzas. Y en el preciso instante en que ya nos servimos, nos matan con una crueldad espantosa. Ningún animal de Inglaterra conoce el significado de la felicidad o la holganza después de haber cumplido un año de edad. No hay animal libre en Inglaterra. La vida de un animal es solo miseria y esclavitud. Esta es la pura verdad.
1: ¿Pero realmente no formará esto parte del orden de la naturaleza? ¿No será acaso porque esta tierra nuestra es tan pobre que no puede proporcionar una vida decorosa a todos sus habitantes?
2: No, camaradas, mil veces no. El suelo de Inglaterra es fértil, su clima es bueno, es capaz de dar comida en abundancia a una cantidad mucho mayor de animales de la que actualmente lo habita. Tan solo nuestra granja puede mantener una docena de caballos, 20 vacas, centenares de ovejas, todos ellos viviendo en una comodidad y una dignidad que en estos momentos están casi fuera del alcance de nuestra imaginación.
1: ¿Por qué entonces continuamos en esta mísera condición? Qué los seres humanos nos arrebatan casi
2: todo el fruto de nuestro trabajo. Ah, allí está, camaradas, la respuesta a todos nuestros problemas. Todo está explicado en una sola palabra. El hombre. El hombre es el único enemigo real que tenemos. Cuando lo hagamos desaparecer de la escena... ...el motivo de nuestra hambre y exceso de trabajo será abolido para siempre. El hombre... Es el único ser que consume sin producir.
1: Es cierto, y no da leche. ¡Ni pone huevos. Es demasiado débil para tirar del arado. Y es tan lento que ni siquiera puede atrapar un conejo.
2: <risa> y sin embargo, es dueño y señor de todos los animales. Los hace trabajar. ...les da el mínimo necesario para mantenerlos... ...y lo demás... ...se lo guarda para él... ...nuestro trabajo cultiva la tierra... ...nuestro estiércol la abona... ...y sin embargo... ...no existe uno de nosotros... ...que posea algo más que su pellejo... ...ustedes vacas que están ahí... ...cuántos miles de litros de leche han dado este último año... ...y qué se ha hecho con esa leche que debía servir para crear terneros robustos... ...hasta la última gota... ...ha ido a parar al paladar de nuestros enemigos. Y ustedes, gallinas, ¿cuántos huevos han puesto este año? ¿Y cuántos pollitos han salido de estos huevos? Todo lo demás, ha ido a parar al mercado para producir dinero para Jones y su gente. Y tú, Clover, ¿dónde están esos cuatro potrillos que tuviste... ...que deberían ser el sostén y alegría de tu vejez? Todos fueron vendidos al año, no los volverás a ver jamás... ...como recompensa por tus cuatro criaturas y todo tu trabajo en el campo... ...¿qué has tenido exceptuando tus escuálidas raciones y un pesebre? Ni siquiera nos permiten alcanzar el término natural de nuestras míseras vidas. <risa> por mí no me quejo... ...porque he sido uno de los afortunados. Tengo doce años y he tenido más de cuatrocientas criaturas. Tal es el destino natural de un cerdo... Pero ningún animal se libra del cruel cuchillo final. ¿Y ustedes? Jóvenes cerdos que están sentados frente a mí. Cada uno de ustedes va a gemir por su vida dentro de un año. A ese horror llegaremos todos. Macas, cerdos, gallinas, ovejas, todos. ¿Y los caballos? Ni siquiera los caballos y los perros tienen mejor destino. Tú, Boxer, el mismo día que tus grandes músculos pierdan su fuerza, Jones te venderá al descuartizador, quien te cortará el pescuezo y te hervirá para alimentar sus perros de casa. En cuanto a los perros, cuando estén viejos y sin dientes, Jones les atará un ladrillo al pescuezo y los ahogará en el estanque más cercano. ¿No resulta entonces de una claridad evidente, camaradas, que todos los males de nuestras vidas provienen de la tiranía de los seres humanos? ¡Eliminemos tan solo al hombre y el producto de nuestro trabajo nos pertenecerá! ¡Casi de la noche a la mañana nos volveríamos ricos y libres! Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Trabajar noche y día en cuerpo y alma para destruir a la raza humana. Este es mi mensaje, camaradas. Rebelión.
0: Rebelión en la Granja de George Orwell En este capítulo actuaron por orden de aparición Juan Stack, Josafat Luna, Tina French, José Ángel García, Raúl Ruiz Edgar Vivar y Cecilia tucent Grabación y montaje Jorge Castro Dirección técnica Juan Carlos Tejeda Dirección artística Eduardo Ruiz Realización Luis Lavalle